0: Es-tu un aventurier, une aventurière? Es-tu un aventurier, une aventurière de la vie? Es-tu prêt, es-tu prête à plonger dans les profondeurs de l'existence? Ouh! Alors prends une grande respiration et prépare-toi à explorer aujourd'hui avec moi mon expérience traumatisante. Aujourd'hui, on fait surface pour respirer et parler des défis qui nous font parfois perdre pied. C'est ceux qui te testent, ceux qui testent ta capacité à flotter quand tu navigues dans les eaux troubles. Alors aujourd'hui, découvrons ensemble comment ces défis, ces défis de vérité, peuvent devenir des tremplins vers ton épanouissement. C'est parti pour cette plongée introspective, mais c'est surtout parti pour cette plongée aux escoumins. Je m'appelle Vicky Jobin. Avec Vigy RH, je suis ton miroir, ta boussole, ton phare et ta bibliothèque vivante. Ensemble, partageons notre savoir, nos outils, nos conseils à travers cette communauté vibrante d'experts qui sont les étoiles dans la sphère de la GRH. Mon engagement, c'est prendre soin de toi, te faire prendre la hauteur, affiner ta vision et te positionner en véritable leader dans l'univers RH. Bienvenue sur mon podcast. Dans une semaine, jour pour jour, même heure pour heure, parce qu'au moment où j'enregistre cet épisode, dans une semaine, à 10 heures, tapant, si tout va bien évidemment, je m'envole pour le roitan Le roitan c'est une super destination pour la plongée sous-marine sur l'île de Roiton qui est située au Honduras, dans les Caraïbes. Ça va être la deuxième fois que je vais là avec ma binôme de plongée, Barbara. La première fois, c'était en janvier 2020, à la suite de notre euh, certification de plongée qu'on a fait euh, à l'automne précédent, donc deux mois avant la pandémie, un mois avant que je quitte, comme disent les Français, le salariat, que je quitte mon travail pour revenir à mon compte. Ce qui fait que les voyages qu'on aurait souhaité planifier dans les années qui ont suivi des voyages de plongée qu'on s'était... Euh, euh, qu'on s'était imaginé, qu'on s'était préparé durant le voyage, bien, ça a dû être repoussé. Ça ne nous a pas empêché, par contre, de réfléchir à une plongée un petit peu plus accessible, là, ici au Québec, euh, aux Escoumins, particulièrement, tout près de Tadoussac. Et c'est avec cette histoire-là, aujourd'hui, que je fais des liens avec notre équilibre. En juillet 2020, on a eu cette bonne idée-là d'aller plonger aux Escoumins parce qu'avec notre certification qu'on a faite ici au Québec, ça nous paie, on, a, on peut plonger euh, autant partout dans le monde, mais ça prend une, une certification particulière pour plonger ici au Québec parce que les eaux sont différentes. Les eaux ne sont pas toutes euh, salées, euh, l'eau est froide. Donc, c'est dans des conditions qui sont quand même assez particulières et différentes de, des eaux chaudes, des eaux des Caraïbes. Mais une chose qui est importante à préciser, c'est que Barbara et moi, bon, je l'ai dit tout à l'heure, on a fait notre certification en 2020, on est des débutantes. Puis au moment où on décide d'aller aux Escoumins, on est des débutantes qui avons à peu près une quinzaine de plongées chacune là, à notre actif. Fait qu'on arrive là-bas, une heure, une heure et demie à l'avance, on se fait un, un pique-nique. Puis toute la semaine précédente, il fait super beau, il fait super chaud, il annonce comme 26, 28 degrés. On se dit, waouh, ça va être fantastique, la plongée va vraiment être bonne. Mais là, pendant notre pique-nique, euh, on regarde euh, le fleuve au loin, puis. Euh, le fleuve est plutôt foncé, euh, il y a du vent, puis là, on se pose la question, puis on se dit, euh, je pense qu'on ne pourra pas aller faire la plongée, parce que qu'il euh, annonçait de la pluie, euh, puis euh, ça, 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 le ciel s'envenimait, puis euh, euh, on se posait des questions. Fait qu'on arrive euh, à la base de plongée des Escoumins, puis là, rappelons-nous qu'en juillet 2020, il avait réouvert la possibilité de faire quelques activités ici-là, mais avec des petits groupes restreints, sans plus. Donc, il y avait quand même des critères à respecter, dont celui que le dive master ne pouvait pas s'approcher des plongeurs. Donc, ne pouvait pas toucher le plongeur, ne pouvait pas l'aider de quelconque façon. Donc, on devait tout faire les choses toutes seules. Rappelons-nous qu'on est quand même débutante en la matière, et euh, ce jour-là, la Dive master, c'était une Française qui en était à sa deuxième saison ici au Québec. Puis elle, plongeait dans cette, euh, cette eau-là, ça ne lui faisait pas peur. Puis là, c'est là qu'on aurait dû euh, avoir... En fait, c'est là qu'on a eu notre premier warning qu'on n'a pas écouté. C'est le téléphone sonne. C'est une autre Dive master qui lui dit « Écoute, euh, je viens de canceller euh, mes plongeurs. Moi, aujourd'hui, avec cette eau-là, je sors pas. » Fait qu'on dit « Ah ouais ben toi, tu veux quand même sortir. » C'était, je pense, sa, deux, sa première ou sa deuxième plongée de la saison. Elle dit oh, « Oui, oui, on sort pareil. Moi, j'ai euh, pas de trouble avec ça. Ça ne me fait pas peur. Ah non, ça va bien aller, blablabla. » Fait que nous, on arrive de Québec. On a... Euh, mis peut-être deux heures, se rendre. On a loué une seule nuit dans un hôtel à Tadoussa, qui est à peu près 20-25 minutes de là. Puis on est un peu naïve, on se laisse guider, on lui fait confiance. Mais on a surtout envie de plonger. Puis là, elle nous donne euh, nos bonbonnes, notre dry suit, notre lestage. Puis le poids du lestage, étant donné que l'eau, euh, c'est de l'eau euh, douce, est beaucoup plus important qu'en eau salée. Et là, c'est quand même lourd. Je pense que je dois avoir à peu près 60-65 livres d'équipement sur le dos, qui est à peu près la moitié de mon poids. Et là, on doit marcher parce que pour se rendre dans l'eau, il faut descendre une petite côte sur 300 ou 400 mètres. C'est quand même assez... Ce pas très loin quand on le marche à pied, mais avec un équipement sur le dos, c'est quand même assez important. Puis on arrive sur le bord de l'eau, il, il y a des crans, puis là, il y a des grosses crevasses, puis là, il faut enjamber les crevasses. Encore une fois, même en sandales, l'été, quand tu es en short, ça, ça se fait bien, mais avec un équipement de 60-65 livres sur le dos, c'est pas si évident de garder son équilibre. Et là, la Française euh, commence à nous faire une révision pour, euh, je ne sais pas pourquoi, pour, elle, elle nous fait cette révision-là, mais juste par rapport à gonfler, dégonfler la veste là je l'écoute je me suis je l'écoute puis je, je comprends rien de ce elle, de ses explications ça mélange ça mélange gonfle dégonfle donc là tu descends tu gonfles tu dégonfles là on dirait que ça vient comme en contradiction avec ce que je connaissais puis là je, mais je pose pas de questions j'écoute je, je, puis j'essaie d'appliquer ça alors on arrive enfin dans l'eau et là, c'est de l'eau euh, qui était quand même pas si froide pour, euh, pour le moment de l'année, mais tout de même, pas capable de rentrer dans l'eau parce que euh, contrairement à des plongées dans l'eau salée où là, tu descends les pieds par en bas, puis euh, la tête par en haut, là, il faut comme se basculer et plonger tête première. Mais là, j'essaie de plonger, mais je flotte. <rire> je ne suis pas capable de rentrer dans l'eau. Je ne suis pas capable. Là, elle, 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 elle me dit quoi faire. Je comprends pas. J'y arrive pas. Fait que Barbara, elle, a, a réussi à rentrer euh, tout de suite. Puis là, elle attend, je sais pas moi, 5-10 pieds. Puis elle attend, puis elle regarde les trucs, puis euh, elle s'en fait pas trop, mais elle nous attend. Bon, finalement, je réussis à, à rentrer. Mais rendu à 5-10 pieds, là où on, on se prépare à descendre quelque part comme à 60 pieds, mais là, je suis hyper stressée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je suis stressée. J'ai hyper ventile, Je suis super anxieuse. Et j'ai vraiment du mal à me concentrer tellement que je dois faire signe comme « Attendez, il faut que je respire. » Puis les deux filles me regardent, pas de problème. Les autres, ils regardent le paysage. puis euh, Il <rire> n'y en a pas de problème. Et moi, je ne sais pas qu'eux, ils n'en ont pas de problème parce que hein, dans l'eau, on se fait des signes, mais on... On, on peut pas parler, donc. Euh, je peux pas leur exprimer comment je me sens. Je peux juste leur faire des signes pour dire, attendez. Puis les filles n'en ont pas de problème. Alors, je réussis à me calmer, autant bien que mal, mais... Puis après ça, on, 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 on se fait signe comme quoi on descend à 60 pieds. Mais moi, je, 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 tout ce que je réfléchis, tout ce que je pense à ce moment-là, c'est, respire, calme-toi. Et toute ma concentration est tournée à me calmer et à respirer. Donc, je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je suis comme une spectatrice, dans le fond, de ce qui se passe dans ma tête. Je ne suis pas présente. C'est comme un film, en fait. Les images qui, qui, dont je me souviens. Et là, la Dev Master commence à nous montrer... Des, petites, des petits coraux, des petits, petites affaires tout petites, tout petites. Parce qu'il faut savoir qu'aux Escoumins, comparativement euh, au Honduras ou au Mexique ou au Belize ou dans d'autres endroits dans le monde où les, les plongées sont, 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 sont prisées, ce n'est pas des coraux pleins de couleurs, des poissons variés, des tortues, des requins. Des... C'est noir. L'eau est brouille. La seule chose que tu vois bien, c'est les oursins. Puis c'est brun. Puis il y a un tapis de... Ce que je me souviens, c'est que c'est Bourgogne. Et brun. <rire> Puis là, ben elle, elle veut nous faire, ex... nous faire découvrir, dans le fond, les profondeurs marines de, 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 de cet endroit-là, qui, sont, soit dit en passant, sont, sont quand même très, très magnifiques, parce que c'est complètement une faune différente de ce que euh, nous, on avait vu dans nos précédentes plongées. Mais là, nous montre des affaires petites, 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 petites de la petite vie marine. Mais là, il faut s'approcher. Moi, j'ai encore ma difficulté de flottabilité. Euh, tout ce que je veux, c'est respirer. Juste être, être euh, spectatrice de la scène. Je n'ai pas envie de faire partie de la scène. J'ai juste envie de me contrôler. Mais là, je l'écoute, puis je m'avance parce qu'elle me en fait signe, puis elle me en refait signe, puis là, je ne vais pas au début, mais elle me en refait signe. Puis finalement, je regarde, mais je regarde pas parce que je, je, c'est trop de concentration à ce moment-là pour, euh, <rire> pour m'avancer, puis, puis admirer, puis apprécier ce qu'elle me montre. Alors, euh, on commence à avancer. Mais moi, je, quand, quand on, on respire beaucoup, puis qu'on hyperventile, on consomme beaucoup de... On consomme beaucoup de notre bonbonne, puis c'est pas long que la bonbonne se, se vide. Donc, on avance. J'ai aucun souvenir de la durée de, du, entre le moment où on est parti à 60 pieds, puis qu'on a avancé. Mais tout ce que je fais, c'est regarder mon air descendre. Puis euh, jusqu'au moment où, à un moment donné, je fais signe que je suis à la moitié de ma, ma bonbonne. Donc, les filles sont super calmes. On se fait signe. On fait demi-tour, puis on repart de l'autre côté. Mais là, en me retournant, j'ai un peu perdu ma flottabilité, donc je ne sais pas trop qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je me suis mis à gonfler, dégonfler ma veste, gonfler dé... En fait, je ne sais plus. Je ne sais plus qu'est-ce que je fais. Là, je me suis de me dire, hey, « fallait-tu que je la gonfle ou que je la dégonfle? » Je pense que j'ai gonflé, 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 gonflé. Puis là, à je je montais, je montais, je montais. Je dégonflais, dégonflais, dégonflais. Mais je montais, je montais, je montais. Puis là, je dégonflais, je remontais. Puis... Bref, j'ai popé à la surface, en <rire> l'espace de peut-être 30 secondes, sans faire aucun palier de sécurité. Normalement, on arrête 3, 4, 5 minutes, environ à 5 mètres de profondeur. Puis, je me souviens plus en pied, je pensais du pied. Bref, je me sens comme une âme qui se détache de son corps. Je me sens comme un ange qui remonte à la surface. Je flotte et je n'ai aucun contrôle de ce qui se passe. Tellement que je me ramasse à la surface, rappelons-nous que l'eau est agitée, ça brasse, c'est noir, il n'y a plus de soleil. Il pleut pas, mais il n'y a pas de soleil. C'est très agité. Je suis toute seule. Je suis perdue. J'ai la honte qui m'envahit. Parce que là, je me sens... Je me sens conne. Je me sens comme gouffie. Euh... « Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est Je me sens comme ça, mais vraiment imbécile. Puis normalement, en plus, quand tu fais surface... Si tu fais de la plongée, tu dois savoir que la première chose à faire quand tu arrives à la surface, pour ta sécurité, tu gonfles ta veste. Et après, tu passes du détendeur à ton tuba. Je pense avoir mis mon tuba, je ne sais plus où, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait, mais je n'ai pas gonflé ma veste. <rire> bon, avec la quantité que j'avais mis dans l'eau, <rire> je flottais quand même pas pire, mais je n'étais pas à pleine capacité. Puis là, je suis encore comme Gouvi, puis... Je me sens vraiment comme la pire des connes. Je me sens vraiment comme la pire des plongeuses. Puis là, j'attends. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à la surface, seule. Parce que les filles, elles autres, ils ne vont pas popper comme moi. Ils vont faire leur palier de sécurité. Ils vont, ils vont faire des manœuvres sécuritaires pour mettre leur propre vie en péril ou en danger. ou pour pas faire des choses qui sont non sécuritaires. Donc, c'est la, 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 la procédure. Tu, la personne est là, tu vas la rejoindre, mais tu fais ce que tu as à faire avant. Moi, je sais qu'ils arriveront pas tout de suite. Puis là, je ne sais pas, 5, 6 minutes, 7, je ne sais pas. Honnêtement, <rire> j'avais même pas hâte qu'ils arrivent parce que j'étais gênée. Puis je remettais à ce moment-là tout ça sur moi parce que je me trouvais tout sauf bonne. Puis là, j'étais vraiment dans un état second mon esprit n'est pas clair. L'eau non plus. L'air non plus. Le soleil non plus. Là, on n'oublie pas que la mer est agitée. Il y a de la houle. Rentrer dans l'eau, c'est une chose. Mais quand elle est venu le temps de sortir de l'eau, quand les filles sont arrivées, évidemment, moi, je ne parle pas là. Je suis. Je suis encore la spectatrice de ce qui se passe. J'ai aucun contrôle de ce que je fais. J'ai un équipement de 60-65 livres sur le dos. Puis là, je, je suis là il m'envoie la première parce que clairement, c'est moi qui ai manqué la, la plongée. puis <rire> C'est moi qui ai initié la fin de la plongée. C'est moi qui ai initié la, le retour de la plongée. Je ne sais pas en combien de temps. Euh, je me suis vraiment, j'ai pris aucune note de cette plongée. Mais là, j'essaie de sortir sur le cran. Là, il y a la vague qui me pousse contre le cran. Puis au même moment elle me tire dans l'eau. Là, j'ai 60 livres sur le dos. Je ne sais pas combien de temps je suis restée à me faire pousser, tirer, pousser, tirer. Puis quand la vague sortait, là c'était là pour moi le moment de sortir de l'eau, pousser sur mes jambes, me lever debout puis sortir. Mais je n'avais même plus la force de me mettre sur mes jambes, de pousser puis retrouver un équilibre debout. Là, je me suis à un moment donné, je me suis, je me suis parlé, parce que là, j'ai dit que euh, si, si tu ne vas pas chercher cette énergie-là, tu restes là, <rire> ni, ni plus ni moins. Là, il y avait des gens sur le cran, il y avait comme un, une espèce de, de, de galerie là, euh, en bois, mais il y avait des gens, là, des touristes, je, sais, je me disais, il faudrait qu'on les appelle à l'aide pour qu'ils viennent nous aider, parce qu'on ne sera pas capable de sortir de là. Bref... J'enlève mes palmes. Normalement, tu enlèves tes palmes, tes tirs à l'extérieur, pour qu'elles retombent dans l'eau. Je les ai tirées dans l'eau. <rire> la dame, ma soeur, est prise avec ça, Elle essaie de retrouver mes palmes. Moi, sérieusement, je les aurais laissées aller. Je <rire> n'aurais même pas forcé à... Mais elle était prise, là. C'était même dangereux pour elle de dans la houle, à se faire euh... elle aurait pu se faire euh... Euh, frapper sur, euh... sur les roches. Euh... Bref. On sort de l'eau. Ça, là, quand j'ai trouvé mon énergie, j'ai réussi à, à me remettre debout, à avancer avec le peu d'énergie qui me restait. Et là, je suis sortie. Puis à, à en arrière de moi, c'était Barbara, qui, je pense, a eu du mal, mais beaucoup moins que moi. Puis là, je me disais, je ne suis même pas capable de l'aider. Et j'avais tellement l'esprit plus là que un coup dans l'urgence, enlève ta veste, défait ta bonbonne, enlève le poids, va aider. <rire> puis surtout que l'objectif des binômes, c'est de prendre soin d'une de un, de l'autre. Et là, je n'avais même pas la force de réfléchir à enlever mon équipement pour aller porter main forte et à Barbara et à la Dive Master. Ce que je me suis dit, c'est qu'il faut que je m'en aille. Il faut que je reparte. Là, je me suis assurée quand même que Barbara soit sortie de l'eau puis que l'autre fille soit sortie, puis ils m'ont dit, va euh, je suis partie, j'ai remonté, là, ça, ça montait, j'ai réenjambé euh, l'écran, avec en tête, euh, <rire> qu'est-ce que je viens de faire, qu'est-ce qui vient de passer, je suis dans mes conne, je suis dans mes conne, et je euh, <rire> monte la côte, 2, 3, 400 mètres, j'arrive la première, les filles ont du fun en arrière, ils sourient, ils jasent, ils racontent un peu euh, ce qu'ils ont vu dans l'eau, euh. Les tiny, 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 tiny little things. Et moi, euh, je suis seule, je m'assois, je suis même pas capable de me déshabiller, j'ai même plus la force d'enlever mon équipement, je suis assise sur un banc. Barbara arrive, je suis tellement conne, je suis tellement, je suis tellement honteuse, je suis tellement gênée de cette plongée, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je me suis dépêchée à me réhabiller, mettre des vêtements secs, puis le plus vite possible, embarquer dans, dans l'auto direction Tadoussac vers notre, vers notre hôtel parce que j'étais honteuse et gênée. Je ne voulais pas revoir la fille parce que j'étais gênée. <rire> Là, je me suis dit quelque chose qui a vraiment transformé une partie de ma vie. Je me suis dit, je n'ai pas vécu ça pour rien. Cette expérience-là il faut que j'aille au fond de ça parce que je l'ai vécu pour quelque chose. La beauté de la chose, c'est que Barbara et moi, qui est, Barbara, qui est mon amie d'enfance, on, on restait ensemble pour bon, la route, le souper, la soirée. Et on a débriefé la plongée pendant plusieurs, 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 plusieurs minutes durant la soirée qui a suivi. Et c'est vraiment là que la magie a opéré. Pas dans, la, pas dans la profondeur du fleuve, mais au retour à la surface, au moment où j'ai enfin pu respirer par moi-même. Non seulement j'ai réalisé que je n'étais pas la seule conne, <rire> que la Divemaster nous a clairement mis en danger en acceptant de sortir avec nous. Nous, pauvres débutantes en plongée, je pense qu'elle souhaitait euh, faire ses premières plongées au Québec de l'année, en fait, et euh, montrer qu'elle était capable de le faire, mais elle s'est retrouvée drôlement dans le pétrin quand on a dû euh, ressortir, donc euh, j'avais beaucoup mis ça sur moi, mais après coup, quand on a réalisé, euh, j'ai réalisé que quand on prend des décisions pour les autres, on peut aussi prendre des mauvaises décisions. Donc ça, c'est un des grands constats que j'en retire. Il euh, n'y a pas juste une personne qui est responsable dans une situation. Il peut en avoir plus qu'une, en fait. Donc, ça, c'est la première, euh, première chose que j'ai pu constater. Ensuite, j'ai réalisé que je n'allais pas bien du tout et que je ne le savais pas. Rappelons-nous, 13 mars, on ferme tout. On est isolé dans nos maisons. Ça fait cinq mois que je suis enfermée. Je venais de laisser ma job pour repartir en affaires. Un mois après, tout est foutu. Donc, ce que j'avais quand même, j'avais des, des petits mandats pour repartir. Tout ça a été cancellé, reporté, sans aucune affaire à faire. Dans le fond, je n'avais pas de business à, à opérer. Je vivais de la PCU, ni plus ni moins. Et j'ai réalisé que je vivais sur le pilote automatique, jour après jour, que j'étais en flottabilité instable. Dans le fond, je gonflais, je dégonflais ma, ma veste, mais pas, pour les bons, pas dans les bons moments, puis pas pour les bonnes raisons. Je me faisais pousser puis tirer par la vague en même temps. J'étais honteuse de ne pas être opérationnelle, de ne pas amener de la valeur ajoutée à, à la société. Je me sentais incompétente dans mon rôle de mère. Je me sentais incompétente dans, ma rôle, dans mon rôle de conjointe, dans mon rôle de professeur pour mon fils qui faisait l'école à la maison. En fait, je ne connaissais plus les manœuvres de base pour ma sécurité physique et mentale. Je ne les connaissais pas. En fait, j'étais perdue. Je ne savais même pas que ça n'allait pas bien. Et cette plongée-là a été vraiment un warning, une mise à niveau, un constat de ma température de vie en général. Moi, quand je pense à la pandémie, j'ai très, 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 très peu de souvenirs. Les gens m'en parlent des fois, puis ils me disent, « Ben, tu sais, arrivé ça, ça ça. » Moi, je, hein, je m'en souviens plus. Vraiment, j'ai fait un blackout sur quelques mois. C'est comme si j'avais effacé de ma mémoire plusieurs mois de ma vie. Donc, c'est pas coupé comme au couteau, là, mais ces deux années-là, c'est comme des flashs. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? la première, c'est que je vais refaire ma première plongée après cet événement-là la semaine prochaine, au roi temps. Donc, j'avais envie de parler de ça. Je trouve que le momentum est bon. Mais la deuxième, qui est beaucoup plus importante, c'est que quand on vit quelque chose d'intense qui nous bouleverse, qui fait qu'on perd nos repères, quand on sait plus faire les choses, il faut vraiment attendre de revenir à la surface pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce que ce n'est pas quand on est dans la profondeur qu'on règle les problèmes. Parce que souvent dans la profondeur, on est en panique, on est anxieux, il faut vraiment se concentrer sur notre air, notre calme. Il ne se passe à rien, on pense à rien d'autre. Et souvent, ce qu'on fait, c'est une métaphore, évidemment, mais ce qu'on fait, c'est que c'est quand on est dans la profondeur marine qu'on essaie de trouver des solutions. Mais on n'est pas là encore. Il faut prendre le temps. Il faut revenir à la surface. Et plutôt que de rester dans l'expérience négative, il faut tirer des apprentissages, des constats, des leçons. Parce que oui, des fois, on se sent on se sent conne, on se sent con, on se on se sent... Incapable de faire les choses. Mais si on reste dans cet état-là, on ne pourra pas refaire une autre plongée après. Je t'invite à repenser à la dernière situation dans laquelle tu t'es vraiment senti incompétent, incompétente. Que tu t'es senti gouffie. « Je comprends pas. » À perdre tes repères, à perdre les bases de ce que tu connais. Et dresse la liste de toutes les émotions que ça te fait vivre. Essaie de repérer et de comprendre pourquoi cet événement-là s'est présenté à toi à ce moment-là. Pourquoi tu as vécu ça? Qu'est-ce que tu en retires et qu'est-ce que tu peux apprendre de ça? Hmm. Ça m'amène à te parler de mon challenge impulsion que j'ai rédigé dans les dernières semaines. C'est un cadeau que je me suis fait. Tout simplement pour t'aider à retrouver ton équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle. Donc un challenge de 7 jours gratuits d'exercices de réflexion, de, de cadeaux. À chaque fois que tu fais un, un, que tu complètes un, une réflexion ou un exercice, je t'offre un cadeau, un outil, une vidéo, un livre même. Pour trouver l'impulsion qui va t'aider à remonter à la surface à une surface qui est ferme, qui est calme, qui est ensoleillée. Et j'ai fait ça vraiment sans aucune, aucun objectif, ça va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné dans les dernières années, mais j'avais vraiment envie de faire ça juste pour rien, juste pour le plaisir de le faire. Donc, c'est gratuit, je ne vends rien à travers ça. C'est que du love, que des cadeaux, tout au long du, du challenge. Donc, euh, tu vas trouver le, le lien dans les notes d'épisode, évidemment, puis euh, si tu veux plus facilement, bien, tu peux aller sur www.lecultureclub.ca, dans l'onglet « Challenge »« Impulsion », tu cliques là-dessus, ça explique tout ce que c'est, puis euh, tu t'inscris, tu commences ton challenge. Si tu décides de commencer ça dans cinq minutes, bien, tu commences en cinq minutes. <rire> Donc... Euh, T as compris que les prochaines semaines, je suis à l'extérieur, donc je prends une pause de podcast pour les deux prochaines semaines. D'abord, pour aller faire de la plongée. Ensuite, je passe du temps. C'est la semaine de relâche, donc je vais passer du temps. Ça va être un peu différent de la raquette euh, du plein air. Euh, on va profiter de l'hiver avec mon garçon euh, en famille, en fait, euh, dans un chalet. Et euh, peut-être que euh, je vais être un peu nerveuse pour ma plongée... Je ne sais pas. Pour l'instant, ça va. Euh, mais je me dis qu'il faut que je tire une opportunité de cette nervosité-là. Donc, je ne sais pas encore pourquoi ni comment. Je ne sais pas qu ce qui va se passer, mais c'est sûr que je te raconte dans quelques semaines à mon retour, cette, cette première plongée-là, qu'elle aille mal ou qu'elle aille pas mal. Euh, je vais certainement avoir évolué entre la plongée aux escoumins et ma prochaine plongée au Watin et j'ai super hâte, je suis super excitée d'aller faire ça. Évidemment, n'ayez crainte, j'ai fait un refresh depuis <rire> en piscine cette semaine et euh, théorique dans les dernières semaines, donc euh, je suis je suis prête. J'ai révisé mes notions de flottabilité, gonfler dégonfler la vis, donc. Euh, je me, je me suis remémoré euh, les bonnes pratiques parce que j'avais en plus <rire> cette, euh, ce, 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 ce désir de bien comprendre pour ne pas justement pas dans une prochaine plogue. Alors euh, voilà, je t'embrasse, te, je te souhaite une super de belle relâche si ça te touche, évidemment. Au grand plaisir de se retrouver le 12 mars, 12 mars prochain dans un nouvel épisode de rh Ciao, ciao!